0: Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison. La
0: rencontre.
2: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon
0: pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Tom, hier, c'était la période de questions à la Chambre des communes et... Il ne répond pas sur les questions concernant l'ingérence de la Chine dans le processus démocratique canadien, Justin Trudeau. Il évite tout le temps la question. On lui demande « qu'est-ce que vous saviez? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous avez discuté avec les CRS? Est-ce que vous connaissez le nom des 11 candidats qui auraient été littéralement achetés par le régime chinois? » et Il répond « des platitudes ».
2: C'est du Trudeau. grand Justin Trudeau. Mais il y a une limite à ça. Moi, je me souviens quand j'étais en train de talonner Stephen Harper sur la question de Mike Duffy, puis du Sénat, puis de toute cette histoire-là. Euh, de plus en plus, on raccourcissait les questions. Ça lui donnait de moins en moins de marge de manœuvre. Ma plus courte question, c'était... Who is we? Parce qu'il venait de dire oui, 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 we were doing this, we were doing this. Oui. on, on, on. Je dis, who was we? Ça, c'était ma question complète. Quand tu raccourcis ta question, il y a moins en moins, moins, en moins de place pour du niaisage. Trudeau est honnêtement un maître dans l'art de ne pas répondre en ben conférence oui. de presse. Il reste avec ses lignes. C'est un bois de sauvetage pour lui. Il n'a pas besoin de réfléchir. <coughs> Katie Telford lui dit, tu vas aller en conférence de presse, tu vas dire ces trois choses-là, puis rien d'autre. Il écoute. C'est frustrant parce que tu te dis est-ce que c'est parce qu'il a rien de l'autre à dire que ce qu'on lui dit de dire ou est-ce que c'est parce qu'il est tellement brillant ou est-ce qu'il est parce qu'il est méprisant puis il s'en fiche de ce qu'on pense du fait qu'il répond pas sur cette question de Chine il commençait dans un coin et c'est vraiment fascinant de voir aller il avait l'air plutôt solide et bien la, la semaine dernière il se serait tenu debout oui. face à, au président chinois euh, le, chi le président chinois s'est fâché un peu a été allé raconter ça à la presse voulant confirmer, donc, que Trudeau l'a confronté sur la question de l'ingérence dans nos élections. C'était la meilleure preuve qu'on avait un aveu. Et voilà que Trudeau, maintenant, il se tient quoi? Est-ce qu'il essaie de préserver un peu les relations avec la chaîne Ça se peut que ça fasse partie de son calcul. Mais pour mon argent, ce que je vois ici, c'est vraiment Trudeau qui semble avoir été très au courant. Les, les, les réponses, Richard, qu'il a donné avant-hier, c'était... Non, sur cet aspect, je n'ai pas été briefé directement par telle organisation non, à mais... tel moment. Il essayait de se donner une marge de manœuvre mais... au cas où global oui. est capable de sortir la preuve.
0: Et, et euh, Jean-François, <rire> la page couverture du National Post, il y a un texte, Justin Trudeau plays word games. C'est-à-dire, il, il, il joue avec des jeux de mots et il ne dit rien. On connaît la phrase de François Legault, on verra. Hein, quand il ne sait dire, on verra. Lui, lui Justin Trudeau, c'est nous travaillons là-dessus.
1: Oui, capable ouais, de l'entendre. Nous travaillons là-dessus. Et les Canadiens. Oui. Mais euh, écoute, euh, c'est la phrase, c'est ni oui ni non, bien au contraire. C'est ça, <rire> euh, exactement. Ta personne, mais il y a, y, a y a deux choses, là. Et On est vraiment dans le brouillard parce que euh, c'est sûr que. Si le CRS a des informations sur l'existence d'une tentative de corruption de 11 candidats, c'est une information tellement importante que le premier ministre aurait dû en être informé immédiatement Mais oui. au moment où le CRS a su que ça existait. Oui. Est-ce que la, la tentative de corruption a fonctionné? Est-ce qu'elle n'a pas fonctionné? On ne le sait pas. Est-ce est que c'était des libéraux? Que... Ça se fait que c'était des... des libéraux. <rire> oui. Et puis, est-ce qu'il y a aussi la question de savoir que en, en information, en intelligence. Parfois, tes renseignements sont extrêmement fragmentaires et ta source n'est pas nécessairement crédible. Et puis, ça se peut qu'il soit devant une situation où l'information est tellement fragmentaire qu'il ne peut pas affirmer que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est simplement un soupçon ou un, un faisceau d'indices euh, partiels qui ne lui permet pas de, de l'affirmer. Alors, s'il commence à dire qu'il sait quelque chose, là, on va vouloir en savoir plus. Et peut-être qu'il n'en sait pas plus. Ça arrive souvent Richard, dans le renseignement. Mais, mais Jean-François, qui... il fallait qu'il sache
2: quelque chose pour interpeller le président de la Chine là-dessus.
0: Et c'est ça,
2: c'est là où son histoire tient plus la route. C'est évident qu'il savait assez pour interpeller Ah, est-ce qu'il est en train de dire à telle date, en vertu de tel briefing qu'il aurait eu de tel organisme? Hey, est-ce qu'on peut s'entendre? Toi, tu as été chef de cabinet d'un premier ministre au Québec. Moi, je peux te dire qu'à Ottawa, c'est absolument clair. Un premier ministre, comme un président américain, reçoit mm -hmm. tout. Les jours. Tous les jours, ouais. un brefage en matière de sécurité nationale, tous les jours. Alors, mm. ah, ce qu'il est en train de dire, c'est pas le CRS qui m'a fait le, le brefage comme, comme ils disent là-bas, il m'a préparé là-dessus, m'a donné l'info là-dessus. C'est peut-être ça le jeu de mots qu'il
1: essaie de jouer. Ben, mais à un moment donné, ouais. ça, ça va s'étioler. ça ne tiendra plus la route. Oui, euh, à... Sur, le, sur la, 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 la ligne de transmission de l'information, euh, c'est souvent donc le CRS qui informe le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, c'est lui qui fait le briefing. Alors, c'est peut-être juste derrière ça qu'il essaie de, de se camoufler. Mmh. Mais, je veux dire, il a, ce, que, ce que je pose comme hypothèse charitable, c'est que <rire> la, 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 la faiblesse du euh, la faiblesse de, de, de la qualité de la preuve fait qu'il ne veut pas s'embarquer là-dedans. Mais elle est suffisamment grande pour penser qu'ils font ça, parce qu'ils font ça partout, les Chinois. Elle est suffisamment grande pour le dire à et En plus, il y a la question des, des fameux euh, trois postes de police chinois illégaux dans la région de Toronto. Donc, tu as toujours de quoi dire aux Chinois d'arrêter de s'ingérer dans ton pays. Peu importe le jour de la
0: semaine. Mais ce qui est bien, c'est que nous travaillons là-dessus. Euh, <rire> Tom, Tom, on revient sur Dans la... Dans l'intérêt com... des
2: Canadiens, Dans, Canadiens.
0: Exactement. Euh, on revient, bien sûr, sur cette commission sur euh, l'adoption des mesures d'urgence. Oui. Là, le, le juge Rouleau a, a perdu patience devant euh, le ministre de la Justice David Lametti. La
2: oui, puis Lametti, <rire> que, que j'ai souvent... Euh, occasion d'interpeller dans mes écrits et dans mes interventions. Cette fois-ci, je vais être un petit peu plus charitable. Parce que dans ces échanges avec Marco Mendicino, qui est le ministre de la Sécurité publique, ils vont très loin. Hein? Et on voit que ces deux copains à peu près du même âge en train plus ou moins de badiner. L'un qui dit, peut-être qu'il faudrait parler avec Anita, c'est-à-dire Anita Anand, pour savoir combien de chars d'assaut... L'autre lui dit, ah oui, combien tu penses que ça prend Et l'autre, il dit, je pense qu'un suffirait. Donc, c'est de l'air de dire, si on veut les faire peur à ces truckers-là, il faut faire ça. On apprend aussi que comme ministre de la Justice, il craignait pour sa sécurité et je pense qu'il serait grandement temps qu'à l'instar des ministres québécois, qui est un garde-du-corps pour les ministres d'Ottawa. Ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de, un garde-du-corps armé, par, fermez la parenthèse. Mais pour ce qui est du fond de l'histoire, moi, je pense que cet échange plutôt informel entre deux ministres a tendance à humaniser, mais il y a quand même des éléments intéressants là-dedans. C'est-à-dire qu'il disait que Peter Slowley, qui était le chef de police d'Ottawa, ils utilisent le mot, c'est quand même grave. Hein? Euh, moi, je peux le dire, mais je ne suis pas ministre en train d'échanger avec un autre <rire> ministre. Puis que Peter Slowley était carrément incompétent. Il dit il foutent rien, parce que c'est mmh. délicat à deux chapitres. Un, ils sont en train de critiquer l'individu. Deux, ils sont en train de dire que c'est eux qui devraient décider ce que fait la police. Et c'est un peu ça d'avoir décrété la loi sur les mesures d'urgence. Deuxième fois depuis, euh, en tout cas première fois pour cette loi-là, deuxième fois de l'histoire moderne avec la loi sur les mesures de guerre de 70, qu'un gouvernement va aussi loin. Mais on se rend compte, moi personnellement, à terme de cinq, six semaines maintenant de témoignages dans cette affaire-là, mmh. moi je suis de plus en plus persuadé que le gouvernement n'avait plus aucun choix à cause de l'incompétence de, de Slowley, à cause de l'inaction de la police d'Atoa. Il fallait rassembler toutes les forces vives. Puis je vous rappelle, quand vous regardez les enregistrements du jour où ils ont démantelé tout ça, vous allez voir toute une lignée de policiers habillés en vert, sans écusson, et devinez quelle force de police est venue les aider. <rire> Qui? <rire> C'était bel et bien la Sûreté du okay. Québec. Ils étaient bien présents. Québec, la Sûreté oui, du oui. Québec. Ils, ils étaient bel et bien présents. Ils ont aidé énormément. Ils étaient là en très grand nombre. Et très Jean, organisés.
0: Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec Tom comme quoi le gouvernement n'avait pas le choix d'utiliser cette, cette arme de dernier recours?
1: Je ne suis pas certain de ça, mais euh, la, la, la raison pour laquelle euh, le, le juge Rouleau était, était bien content, c'est pas à cause de l'échange texto. Puis effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Tom. L'échange texto, euh, il, il humanise ces deux, deux copains qui badinent. Je veux dire, les textos, c'est une conversation. Mmh. C'est une conversation qui est souvent ironique. Il faut la prendre comme ça. Je comprends que ça fait maintenant partie de la preuve dans un procès, etc., mais c'est pas la même chose qu'un courriel... C'est plus la même chose qu'un mémo un texto. Il faut savoir que, très souvent, c'est une conversation qui n'est pas de caractère officiel. Maintenant, ce que, ce que le juge Rouleau n'a pas aimé, c'est que, pour pouvoir juger de la qualité de l'argumentaire utilisé par les ministres pour décider d'invoquer cette loi spéciale, ben, il faut savoir ce qu'ils se sont dit puis comment ils interprétaient la loi. Et À chaque fois qu'ils posent la question au ministre de la Justice, donc à l'avocat du gouvernement, ah, il dit, moi, je ne peux pas répondre parce que je suis l'avocat du gouvernement, donc c'est confidentiel. Donc là, au il dit, mais comment voulez-vous qu'on juge de la qualité de votre raisonnement si votre raisonnement est secret Et là, c'est vraiment au cœur de l'affaire. Puis en plus, il y a eu des échanges avec la métier avant-hier qui sont surréalistes sur euh, ben, l'interprétation du seuil à partir duquel vous êtes justifié d'utiliser la loi. C'est est-ce que la sécurité nationale est en jeu ou est-ce que... Tous les autres recours légaux avaient été épuisés. Alors, qu'en pensez-vous? Bien, vous savez, l'interprétation de ce mot-là euh, évolue dans le temps en fonction de critères nombreux lesquels. Ah, je peux pas le dire. Ben, voyons, tu te fous de nous, là. Tu sais? Alors, ça, c'est. Euh, c'est pour ça que le, le juge Rouleau commence à penser qu'en français mmh. ou en anglais, il y a trop, il y a trop de. de d'obfuscation, de, de, à... il y a trop de manque de transparence. Voilà. Yeah. Oui,
2: mais je, je vais, je vais donner raison à Jean-François là-dessus, parce que <rire> avec euh, la Métis euh, lors d'une émission radio à Montréal, avec un de mes collègues à la radio anglophone, euh, qui lui a demandé, mais tu es en train d'affirmer telle affaire, là, que tel pouvoir existe dans telles circonstances, est-ce que tu as un avis juridique là-dessus? Oui, oui, j'ai un avis juridique là-dessus. Bon, maintenant que tu dit que tu avais un avis juridique là-dessus, peux-tu le partager? Ah non, ça c'est secret. Donc, pour s'échapper d'une situation coincée, il affirme qu'il a des avis juridiques, mais il ne peut pas les partager. Puis c'est vrai que le secret avocat-client est important. Mais pourquoi avoir une commission d'enquête à ce moment-là? Ben oui, ça, là-dessus, Jean-François Jean a raison.
0: Tout à fait. Euh, Jean-François, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le chef de police de Longueuil, Fadi Daguerre, a été nommé euh, à la tête de la police de Montréal. Fadi Daguerre, il est connu et reconnu pour son approche communautaire, une police de proximité, euh, <coughs> la, la police qui joue au ballon avec des jeunes dans le parc, qui dit bonjour au monde, etc. C'est peut-être bien bon pour Longueuil. Effectivement, la criminalité a baissé à Longueuil, mais là, on est à Montréal, dans les ligues majeures. Est-ce qu'on voilà. est a besoin d'un peu plus? C'est bien beau la main de vélo, mais on aurait peut-être besoin d'une main de fer aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
1: Ben, C'est pour ça qu'on a deux mains. Hein? <rire> euh, C'est pour ça qu'on a deux mains. Mais moi, je pense que ça prend les deux. Et euh, tu parles de Longueuil, mais on veut parler de. Bon, D'abord, à Longueuil, il y a beaucoup de proxénètes. Hein? Oui, oui. Il y a quand même un petit peu de. Euh, mais au Danemark, au Danemark, où il y avait une très, très haute euh, criminalité, avec une approche, de de, tu, tu n'arrêtes pas de les arrêter, mais tu fais en sorte d'être beaucoup plus chirurgical dans ta prévention. Ce n'est pas juste jouer au ballon, mais essayer d'identifier les gens qui, euh, qui sont proches des gangs, euh, aller leur, leur proposer d'autres choix dans leur vie, etc., Puis d'être très présent en amont de, de gens qui pourraient devenir criminels ou qui ont été des victimes et qui pourraient se venger, etc. Et c'est cette, cette stratégie-là que, que, le, que la Ville de Montréal veut appliquer. Et ça a eu de, de très, très bons résultats au, au Danemark. Et tant, on a tout essayé le reste. Ben, moi, je dis, ben, tant mieux qu'on essaye ça.
2: Ben, moi, je vais me permettre de dire que l'administration plante vient de faire un, un coup chumant en, en allant chercher... Euh, euh, mais je veux te dire... Les mots employés par les gens autour de Valérie Planck hier m'inquiétaient parce qu'ils étaient rendus à, la, à le traité de vedette. Je m'excuse, c'est un policier. Puis si vous l'amenez, euh, euh, M. Daguerre, en disant que c'est une vedette, dès qu'il a le moins de problème, on va dire, ah, il est en train de décevoir les attentes. Alors, ils mettent les attentes très haut. Et comme dit si bien Jean-François, tu es, es dans une, une ville qui, qui connaît en ce moment les pires problèmes qu'on a jamais vus, de gangs de rue, de fusillades, des, des choses qui sont complètement hors de contrôle. La police à la langue à terre. <rire> tous les partis politiques à, à la veille des élections parlaient d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter le nombre de policiers. Depuis, mm. c'est des criquets, on n'entend plus rien. <rire> et si, justement, Fadi Daguerre s'aventure à dire, mais j'ai fait cette expérience à Longueuil, vous allez laisser vos armes au poste de police, il y a un certain Yves Franqueur, le président de la FRA, <rire>
0: qui,
2: qui risque de rouler ses doigts sur la table et dire, ah, il va falloir qu'on cause un petit peu. Parce que c'est pas vrai que cette tendance lourde de se médiatiser soi-même. Alors, mmh, lui, mmh, il était mmh, très bon mmh. pour se mettre à l'avant. « Regarde ce que je fais. Mais » Mais il ne faisait, faisait pas l'unanimité à Longueuil non
0: plus. C'est ça, euh, Et... Jean-François. Euh, justement, <coughs> Félix Séguin m'en parlait. Il euh, euh, y, y a des policiers qui n'aimaient pas ça, qui jouent à la vedette comme ça, parce que c'est presque une rockstar, le Fadid Daguerre. Il est très bon pour s'auto-promouvoir. Et c'était mal vu par certains policiers.
1: Il y a toujours quelque chose qui est mal vu, c'est sûr. L'important c'est les résultats. L'important c'est les résultats. Et donc là, il a signé un contrat de sept ans. Normalement, c'est cinq, sept ans. Puis on va juger. Euh, c'est sûr que une stratégie comme celle-là, ça doit prendre plusieurs années à, à, à se déployer puis avoir des résultats. Mais euh, c'était le, le policier, depuis Duchesneau, le plus visible au Québec. Écoute, il y a eu une théorie mmh, mmh. sur RDI à son sujet. Mais oui, c est, c est, On n'a pas oui. vu ça souvent, là. <rire> non. Mais ça, ça, ça le condamne à être bon.
0: Mais effectivement. Euh, ça
2: le condamne à être évalué constamment et mesurer à l'aune des attentes très élevées qu'on est en train de lui imposer. Et je ne pense pas qu'on lui fait une faveur en faisant ça. La, 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 la gang autour de Plante, hier soir, il ne s'en pouvait plus. Hein? C'était les, les, dit dithyrambique. Moi, je veux bien. Le gars a des bonnes études, il a un bon parcours, il était à Montréal, selon beaucoup d'analystes, il a bien fait ça à Longueuil, mais je suis très sensible à ce que Jean-François vient de dire. Si tu, tu arrives avec ce genre dauréole là mmh. Mmh. Tu, as la seule place pour toi d'aller, c'est vers le bas. Mmh. Euh, Et... Tu ne pourrais jamais rencontrer toutes ces attentes-là.
0: En tout cas, ceux qui s'attendaient à un « dirty Harry » à la tête de la police de Montréal, <rire> ils vont être déçus. <rire> Go ahead, make my day. Merci beaucoup, messieurs. Ça. On se reparle Salut. demain.